0: Agora sim, ao vivo, que alegria estar aqui com vocês para mais uma live de toda quinta-feira. Olha, dessa vez eu trouxe um tema super interessante para vocês, vampiros emocionais. Sejam todos muito bem-vindos, quem for chegando, vai me avisando aí se o som tá bom. Só vão me dando um ok aí, por favor. Para eu saber se vocês estão me ouvindo direito, estão me escutando direito. Deixa eu arrumar aqui a, a câmera aqui. Bem-vindos, quem está vindo para a nossa live de hoje, de número 163, sobre vampiros emocionais. Quem são esses vampiros, essas pessoas que nos atormentam, que sugam a nossa energia? É... Por que esse termo, né, gente? Ó, inclusive, foi baseado no, no livro Vampiros Emocionais, tá? Que eu tô fazendo essa live aqui. No meu canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga, tem a reflexão de livro que eu fiz, desse livro, tem o plano de ação lá, tá? É, Por quê? A primeira terça-feira de cada mês eu faço uma reflexão de livro e coloco lá para vocês, com plano de ação tudo, que são exercícios práticos para vocês aí, ó. E se engajarem aí no tema proposto pelo livro lá. Então, eu trouxe para vocês vampiros emocionais aqui numa live para poder explicar melhor tudo e tirar as dúvidas de quem me mandar aqui, quem quiser perguntar ao vivo aqui, estou à disposição. Então, vamos lá. O que são esses vampiros emocionais? Primeiro, vampiro é pelo próprio nome mesmo, né? É, tem tudo a ver com vampiros Mesmo que a gente vê aí nos, nos filmes e tudo né? O que o vampiro faz? Ele não vai lá e suga o sangue da pessoa? Ele vai lá dar uma mordida e, te, e suga o sangue? O vampiro emocional, o que, que ele é? Ele vai sugar Ele não vai sugar o sangue Mas ele vai sugar o quê? A sua energia a, a, As suas emoções Ele vai mexer com isso Então você vai é, Você fica desconectado consigo mesmo E vai o quê? não se dando conta que ele está ó, é, manipulando, pode estar te controlando pelo jeito dele ser e é, sugando todas as suas emoções. E aí, né, gente? É, quando a gente tem a, a energia a gente sugada, nossas emoções sugadas, tudo, a gente vai parando, par, é, parando de ter, é, de trabalhar a nossa essência, a nossa autenticidade, né? A gente passa... É, é, dificuldade de lidar com a nossa autonomia. Então, é super importante a gente reconhecer isso. E no livro, o que, que ele fala? né? Que, é, esses vampiros emocionais são pessoas que têm distúrbios de personalidades, tá? Então, ele cita aqui alguns tipos de distúrbios de personalidade que ele chama de vampiros emocionais. Hum, distúrbios de personalidade, são os transtornos de personalidade, lá que eu trago muito assunto para vocês de Uh, uh, de narcisistas, tudo. Então, é importante você estar atento uh, nesses distúrbios de personalidade, né? nesses transtornos de personalidade, para entender, quando a gente entende um pouquinho mais... É, sobre cada um, fica mais fácil da gente identificar. Ai, Paulo, então é, eu vou conseguir, lendo esse livro, eu vou conseguir identificar se eu tô com um vampiro emocional, tudo não. Você pode perceber, opa, tem alguma coisa errada aqui, é, mas você não vai poder dar um diagnóstico. Ah, isso aqui tem um transtorno de personalidade e tal, né? Então, é, mas você sabendo, é, estudando mais sobre o assunto, é, aprendendo, estando aqui nas lives, tudo, vendo os vídeos que eu que eu trago para vocês tudo no canal do YouTube e pelo Instagram também, também posto no, no Facebook, então é super importante, a gente estar tá antenado para reconhecer esses, esses distúrbios de personalidade. Os vampiros emocionais, que nem ele coloca, que são distúrbios de personalidade, é um padrão duradouro de vivência e de comportamento que se desvia nitidamente do que o, da cultura do indivíduo. Então, foge, vamos dizer, da normalidade, tá? E o padrão, esse padrão de, dos vampiros emocionais, ele se manifesta em algumas áreas, tá? Para poder conseguir perceber isso. E quais são essas áreas? Há maneiras de perceber e de interpretar a si mesmo pessoas e fatos, tá? Quem tem é, transtornos de personalidade, eles têm o modo deles de sentir, né? De, de agir e de perceber as coisas, então o jeito dele de ser e de agir, né? Então é por, por isso que muitos transtornos de personalidade não é que são difíceis de serem tratados porque é a maneira que a pessoa uh, desenvolveu aquele tipo de personalidade e ela acredita naquilo que ela acha que para ela aquilo ali tá, tá ótimo uh, a extensão, uh, a intensidade a instabilidade e a adequação da resposta emocional. Então, é, fica difícil se adequar a uma resposta emocional, o vampiro emocional, ele tem essa dificuldade. Desempenho interpessoal e controle dos impulsos. Uh, a gente vê muitas pessoas que têm distúrbios de, de, de personalidade, é, essa dificuldade de controlar os impulsos, porque acaba agindo por impulso, tudo, e aí o que? Prejudicando todas as relações. Então, os estilos de, de, de vampiros, eles são diferentes, tá? É, só que tudo vai mudando quando as suas necessidades entram em conflito com as dele. Então, você está se relacionando com um vampiro emocional. Ah, Paulo, mas eu me relaciono com um vampiro emocional, tudo, ah, uma pessoa que tem um transtorno narcisista, lá ah, já, já faz tempo, tudo, e mas, quando você percebe que ele é confrontado nas necessidades dele ali, aí você fala, opa! Aí, o, o, o modo dele de agir, você já consegue perceber que muda. Tá? Uh, eles provocam reações fortes e imediatas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Tá? Eles são sempre fortes, intensos, imediatos. E aí, então, agora eu vou trazer os tipos de vampiros emocionais que ele traz, que, que eu trouxe aqui para vocês do livro. Primeiro são os vampiros antissociais. Então, o que, que seriam esses vampiros antissociais? Eles são viciados em agitação. Uh, eles não se importam com as normas sociais. Não está nem aí para as normas. Tá? Então, é, são a, a, aquelas pessoas lá que estão sempre agitadas, querendo um grupo de amigos, sai para causar. Uh, porque eu não estão nem aí para as normas né? que são exposta, é, impostas ali pela sociedade são sensuais entusiasmados e divertidos é, e geralmente acaba tendo bastante um núcleo ali de amizade é, não diria amizade, amizade, mas as pessoas querem se aproximar porque é divertido engraçado né? E super entusiasmados os vampiros antissociais, porque eles estão querendo sempre causar né e eles sabem ali serem sensuais para seduzir as pessoas para virem atrás deles. Raramente amadurecem antes dos 50 anos. Então, quem vive com um vampiro social já se prepare. É muito difícil amadurecer antes dos 50 anos. Mesmo assim, é só com a idade que os excessos que os detêm. Então, é quando é jovem uma, um vampiro antissocial, ele age muito mais, o impulso é muito mais, sai mais para causar, e com o tempo, com esta maturidade, aí sim que vai detendo ele, o tempo, a maturidade física, tá, que eu digo a, a física, a, a maturidade cronológica, não estamos falando de maturidade emocional, maturidade cronológica, então, Tipo, provavelmente lá depois dos 50 anos, tudo, e aí o quê? Ah, então ele deixou de ser um vampiro anti-social Não, é que a idade foi detendo mesmo isso aí, já não é mais tão causadora assim, vamos dizer. Eles atraem com um charme diabólico e promessas na emo de emoção na escuridão. Olha só, então eles têm aquele charme envolvente tudo, só que ao mesmo tempo eles são diabólicos, né? Uh, e eles fazem promessas de emoção na escuridão, né? Então, porque eles querem sempre causar ali e trazer gente para eles ali. E aí temos os vampiros estriônicos. O que, que seria isso? Estriônico significa dramático. Então, uma pessoa com transtornos de, de personalidade estriônica ela é uma pessoa dramática. Quando se sente inaceitáveis, aí tudo desmorona. Então, se ele sente que não está sendo aceito ali, pronto. Aí o mundo para ele acaba, desaba. Eles querem sempre re receber atenção e aprovação. Né? É o dramático, né? Então, ele está querendo sempre ter uh, essa atenção e essa aprovação. São sociais. Gostam de, da companhia das pessoas. Embora eles sejam dramáticos, eles gostam de terem as pessoas por perto. Né? Eles são empolgantes, cordiais e também são sensuais. Então, não é porque ele é dramático que ele não é sensual, que ele não é cordial. Geralmente, os histriônicos são bem cordiais. Uh, vivem em um mundo de emoções. Olha só que interessante. Uma preocupação com a aparência. O dramático, ele tem, ah, o histriônico, ele tem muita essa preocupação com a aparência. E gostam de bajular as pessoas. Quando eles são incompreendidos, explodem de fúria. Então, essa é uma característica super importante dos estriônicos. Se, se eles estão sendo incompreendidos ali, provavelmente eles vão ter um ataque de fúria. Tristeza. Também, né? Ou às vezes ele se retrai lá e fica super triste, ou o que for preciso para ter atenção novamente, porque ele quer ser o centro das atenções. Então, o que ele puder fazer para ter o centro das atenções, ele vai fazer. Tá, lembra? Ele é dramático. Vampiros narcisistas. Então, vocês sabem, né, gente? Na... A última semana de todo mês eu sempre trago conteúdo narcisista para vocês. O grupo lá de quase 18 mil pessoas lá no... Convivendo com narcisistas que eu tenho. Eles mandam bastante perguntas lá para mim. E aí, eu trago... É, porque muitas pessoas, gente, convive com narcisistas, sofrem, sofrem muito. Então, lá nesse grupo tem todo... Eu trago o conteúdo, as pessoas interagem lá, conversam, expõem as suas dores, tudo. E o objetivo do grupo é para acolher. Não é sempre que acontece, né, gente? Aí tem umas denúncias lá, tem que expulsar alguns membros infiltrados lá. Mas é a vida, né? E a gente vai lidando com essas divergências. Bom, os vampiros narcisistas, eles vivem a fantasia de serem... tá? Fantasia, tá, gente? Eles imaginam que eles são os mais inteligentes, os mais talentosos. São melhores em tudo do que usar as outras pessoas, né? Eles são melhores do que todo mundo em todos os aspectos ele é o bamba ele é o melhor de todos ele impede o aprendi o narcisista é uma tem um fato super importante ele impede o aprendizado de, é... de duas habilidades tá ele impede que esse... de ter esse aprendizado a capacidade de fazer aquilo que não se quer fazer porque o serviço exige olha só então, ele perde essa esse aprendizado, a capacidade de fazer aquilo que não se quer fazer porque o serviço exige. Sabe aquele lá quando você está lá no trabalho, você não gosta de fazer alguma tarefa, você está em casa lá, tem que fazer alguma coisa lá. Ah, não gosto de fazer isso, mas tenho que fazer? Então. Capacidade de vender você mesmo e as suas ideias a outras pessoas. Então, ele vende a si mesmo as ideias. Por quê? Ele se considera super inteligente. E aí, o que, que ele faz? Ele faz você triplando ali para você acreditar nisso. Então ele quer mexer com as pessoas, porque ele quer sim que as pessoas acreditem que ele é o mais inteligente, o mais envolvente, que é a melhor pessoa do mundo. E aí temos, gente, os vampiros obsessivos compulsivos, que eu chamar o toque lá, né, gente, quem tem transtorno obsessivo compulsivo, chamado o Google toque okay, aí, né, é vulgo não, é a, é a sigla do, do transtorno, e pode levar à derrota pessoal e ao esgotamento de outras pessoas, tá, então ele, muitas vezes, ele não consegue fazer ali, por ele ser muito obsessivo, né, e, e, e até de uma maneira compulsiva, o que que acontece? Ele tem que lidar muito com as derrotas, né, porque ele não consegue fazer tudo, a gente não consegue abraçar o mundo porque ele dá conta de tudo. E aí ele causa o esgotamento das outras pessoas. Então, quem vive com vampiro obsessivo compulsivo vai ter um esgotamento emocional, com certeza. E quais seriam as principais características deste tipo de vampiro? O amor pelo trabalho, eles são super envolvem, envolvidos no trabalho. Responsabilidade. Rigidez, são hiperrígidos. Preocupação com detalhes. Tá? São aqueles super detalhistas. Por isso que tem, é, quem tem toque lá, tem muitas vezes, é, volta várias vezes para ver se fechou a porta. Uh, por quê? Eles são super detalhistas. Então, são pequenos detalhes ali que ele vai se pegar para ver se está da maneira que ele julga ser o ideal e o correto. Perfeccionista. Uma repressão emocional. Ah, então, isso é super importante, ele vai reprimir ali as emoções dele, não consegue colocar para fora. Por isso que quem convive com ele também tem esse esgotamento aí, de estar, tá, né, não convive com ele. E indecisão, geralmente são pessoas muito indecisas, não consegue tomar suas decisões. E aí temos os vampiros paranoicos. Ixi, Maria, hein? Paranoia. Eu uma aqui, gente. O que é a paranoia? A paranoia, ela significa delírios de perseguição. Então, a pessoa que é o, o vampiro paranoico, ele tem sempre esses delírios de perseguição. E eles estão sempre procurando indícios. Ai, ah, meu Deus, quem que está é, me perseguindo? Então, o vampiro paranoico, ele tem isso. A, a, significa esses delírios de perseguição. As principais características desses tipos de vampiros são a intolerância, eles geralmente são pessoas intolerantes. Tá? Então, não adianta você querer ali ser tolerante com ele, ele tentando, você pode até você conseguir, mas ele não consegue, porque eles são altamente intolerantes. Imprevisibilidade, eles são totalmente imprevisíveis. Você É uma caixinha de surpresa, você não sabe o que espera dele lá, né? do, do que está que passando na cabeça dele, do que, que ele está imaginando. Uma linguagem bombástica é aqueles lá que eu falo mesmo, tudo que eu penso, doa dou a quem doer, não vou guardar, não. Tem muito disso. E eles são vingativos, tá? são altamente vingativos, os paranóicos E aí, gente, antes da gente finalizar, eu, que, eu separei aqui para vocês o tipo de personalidade Tá, para a gente fazer uma revisão desses tipos dos vampiros emocionais e a personalidade desses vampiros, desses tipos aqui que eu expliquei. Tá? Então, são os antissociais, os histriônicos, os narcisistas, os obsessivos compulsivos e os paranóicos. Tá? No livro lá, ele cita é, é, esses cinco vampiros emocionais. Tá? Vale a pena ler o livro, gente. Quem tiver oportunidade, leia. Uh, to todos os livros que eu trago para vocês aqui... É, nas reflexões da primeira terça-feira de cada mês, lá no canal do YouTube, é, e eu quando eu trago esse tema ainda para a live, porque são temas que vocês me pedem, tá? que vocês me pedem para eu trabalhar, para eu, eu falar mais sobre o tema, tudo. E aí eu vou lendo aí os temas, né, gente? Eu quase não gosto de ler, né, gente? A pessoa que lê quatro, cinco livros ao mesmo tempo, meu filho que fala, como uma, uma pessoa consegue ler quatro, cinco livros ao mesmo tempo? Mas eu leio. Um para o grupo de estudo, um para estudar, um para de relacionamentos, um para relaxar. E vou lendo, gente. É? Adoro, adoro. Então, e aí? Por que, então, se eu, se eu leio tanto? Por que não trazer esse conteúdo aqui para vocês? Né? Então, por isso que a primeira terça-feira de cada mês tem lá é, no canal do YouTube, meio-dia sempre sai a reflexão lá. Então, vamos ver as personalidades de alguns vampiros. e Vamos, então, pensar primeiro nos vampiros antissociais, tá? Então, eles são, os vampiros antissociais, a personalidade deles é o quê? Viciados na agitação. Então, toda vez que eu penso num vampiro antissocial, eu tenho que pensar nessa agitação. É aquela pessoa que tá sempre se envolvendo ali, tá sempre em agitações. Eles o atraem com seu charme diabólico, lembra que eu falei para vocês? E promessas de emoção na escuridão. Tá? Então, essa é a personalidade dele ali mais forte, mais marcante. Eles têm um charme. Né? É, eles são envolventes. Eles sabem cativar as pessoas. É, de uma maneira até intempestiva, uh, de uma maneira de querer o quê? Nossa, olha só como que ele é. Nossa, que loucura que faz tudo. Ah, meu Deus, olha, não obedece às normas, não obedece às regras. Aí sai fazendo barbaridades por aí. Mas é o que ele gosta. De, é a maneira que ele sabe chamar a atenção e ele consegue e tem muitas pessoas que vêm atrás deles sim tá então é importante a gente estar atento então nesses tipos de vampiros os vampiros estriónicos vivem carentes de atenção então eles são pessoas altamente carentes então sempre precisa. é aquelas pessoas sabe quando a pessoa precisa de da afirmação de alguém né porque é uma maneira que eu estou sendo visto então eles são carentes dessa atenção, eles precisam estarem ali, serem vistos e eles têm sempre a sensação de que ninguém ali tá olhando para eles de que ninguém dá bola para eles tá. então é super importante a gente estar atento, ó, vocês viram como que é importante cada tipo de vampiro como a gente tem que interagir com eles né? a maneira de que a gente lidar com, a, com essas situações porque são personalidades totalmente diferentes. Vocês estão vendo, né? Uh, eles iludem os outros com apresentações fantásticas. Então, lembra? Dramático. Então, eles fazem aquelas apresentações uh, fantástica, maravilhosa, tudo que é o quê? Para poder te cativar. Porque é a maneira que ele achou de chamar a sua atenção. Então, ele chama a sua atenção fazendo essas apresentações fantásticas. Tem que estar, porque ele quer sempre estar em evidência de alguma coisa, ele tem que ser notado. Mas entre um. um olha só, gente, mas entre um espetáculo e o outro, você precisa juntar os cacos. Então ele não está sempre fazendo essas apresentações, só que aí que está, né, gente? Entre um espetáculo aqui e outro ali, ó, vai te deixando aqueles capos lá, em frangalhos. Você vai ficando em frangalhos, então você vai ter que recolher ali os seus cacos. E provavelmente os do vampiro, ele é porque por quê? Porque ele é muito dramático. Então, e ele sabe como mexer com o seu emocional. Os vampiros narcisistas se acham a dádiva de Deus. Nossa, os narcisistas é, é o melhor do mundo, sabe de tudo, em todos os aspectos, tá? Não tem, ah, é, é melhor nisso, não. Não, ele é melhor em tudo. Aí tá? ele se acha o um, um poderoso. Eles lhe dirão que você é especial quanto eles. Então, olha lá, o cativante, lembra? Então, ele vai chegar e vai falar... Não, você também é muito especial, como eu. Né? Mas, assim que eles conseguirem o que eles querem... Mal vão se lembrar de que você existe. É o que eu sempre falo é, nos vídeos de narcisistas, é o suprimento. Né? O narcisista, ele é movido ao suprimento. O que, que é isso? Ah, que necessidade que eu tenho de estar com você? Então ele vê ali, estou me relacionando com essa pessoa porque qual o suprimento que ela vai me dar ali, o que que ela vai me trazer de benefícios para atingir as minhas necessidades, tá? Então ele vai lá, então ele vai te mostrar no início lá. É por isso que tem aquela a fase do love bombing lá do dos com os narcisistas, porque é, no começo lá tudo ele é muito envolvente, ele é muito cativante, então ele quer de fazer você se sentir especial até ele conseguir o suprimento dele. Ele conseguiu, já não faz, não tem mais, não faz mais sentido para você. Tchau, tchau. Não está nem aí para suas emoções e vai te descartar sem pestanejar. Ele descarta mesmo as pessoas, tá? E só que ele nunca fecha portas. Isso é uma característica super importante dos narcisistas. Por quê? Vai que eu preciso voltar. E geralmente eles acabam voltando. Então, aí as pessoas se iludem. Ah, oh, meu Deus, ele voltou, ele quis ver, voltar comigo, ele me procurou, acho que no fundo me ama. Por quê? Ele não quer fechar portas. Tá? E, e se ele está voltando, tem fonte de suprimento nova aí. Ele achou mais um suprimento ali para ele. Opa! Coisa importante que eu tenho que captar para mim. Então, a gente tem que estar tá sempre atenta... Nesses sinais que os narcisistas vão dando. Porque eles, para descartar você, eles não estão não nem aí, eles descartam mesmo. Então, os vampiros obsessivos compulsivos, que eles parecem bons demais para ser verdade. Né? É aqueles lá que você olha e fala, meu Deus, que pessoa legal. Mil maravilhas no início. Lutam pela perfeição para um trabalho árduo. Lembra que eu falei para vocês que eles são uh, perfeccionistas, exigentes, que é, a relação com o trabalho deles é muito importante? Tá. Então, eles lutam para ter essa perfeição no trabalho. Nossa, para ser reconhecido no trabalho. Nossa, fulano é demais, fulano trabalha demais, fulano é empenhado. Fulano consegue resolver tudo obedecendo as regras e tentando controlar tudo ao seu redor. Então, é, é o oposto do, do antissocial. Ele vai obedecer as regras, tudo. Mas para quê? Para ter o controle de tudo que está ao seu redor. Então, ele, se ele é ele lá é exigente no trabalho, perfeccionista lá no trabalho tudo, ele está, ao mesmo tempo que as pessoas veem, nossa, vou lá pedir ajuda para ele, porque ele sabe demais. Ele ou ela, tá, gente? É o modo de dizer que. É, vou lá pedir ajuda, vai me ajudar, né? Porque é uma maneira que ele tá, você tá, você tá trazendo para você e ele tá o quê? Conseguindo controlar. Ah, e para finalizar, os vampiros paranoicos. eles estão à procura de respostas que sejam simples e verdadeiras. Lembra da paranoia lá que eu falei? Então eles estão sempre em buscas, tá? De respostas. A certeza deles é bem reconfortante, até que comecem a ter dúvidas a seu respeito. Então, no começo do relacionamento com o paranoico, lembra da, da mania de perseguição lá, dos delírios de perseguição? Então, no começo do relacionamento, ele vai ali, você vai te cativando, você vai se envolvendo, tudo. Só que aí. Imagina se conviver com uma pessoa que tem mania de perseguição de tudo, então é sempre com ele, e aí acaba entrando até a questão do vitimismo, né? Porque é tudo com ele, meu Deus, eu tenho quase certeza que convivo com Olha só, tá vendo como é importante, gente? Não dá para a gente dar um diagnóstico, tá, gente? De olha, eu vivo com um, ah, é, mas assim, é... é bom a gente estar atento, né? No que eu tô falando aqui, para opa, ô, acendeu a. Legou a anteninha aqui eu, eu tenho que estar atento nisso, nesse tipo de comportamento. Porque é muito difícil, gente, a gente viver com vampiros emocionais. Porque eles estão o quê? Querendo sugar mesmo a nossa energia. E, sabe quando você convive com aquela pessoa, tudo lá, que quando você, você dorme lá, você... Aquelas sensações que você não descansa, você está sempre acordando cansado, tudo, porque não tem aquele momento seu de relaxar, né? Porque você está ali, ó, 24 horas envolto com esses vampiros sendo sugado e aí você para de viver a sua vida para viver a vida do outro em função do outro e aí o que acontece você vai perdendo a sua essência porque o outro tá sugando tanto que você tá esquecendo de olhar para si então eu tô me preocupando de olhar para ele para ela e esqueço de mim então eu tenho que estar atento Super atento nesses vampiros emocionais. E não deixar. Percebi que eu tô com um vampiro emocional, tudo. Quero tentar sair disso. Primeiro, que quando a gente vive com vampiros emocionais, a chance de ser um relacionamento abusivo é gigantesca. Tá? Gigantesca. Gigantesca. Por quê? Não sabe lidar direito com essas emoções e faz o quê? Quer sugar todas as suas emoções. Né? É sugar, que eu digo, no sentido de. Você vai se perdendo. Sabe quando você tem aquela sensação de... Meu Deus, eu nem me reconheço mais. Nem sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Para de olhar para mim. Eu estou tão preocupada em olhar para o outro... Que eu esqueço de olhar para mim. Você está fazendo isso com você? Está se nutrindo? Está cuidando de si? Como está a sua autoestima? Está investindo nela? Não. Bora reverter isso, né? Vamos olhar para nós. Eu sei, gente, sair do relacionamento abusivo é hiper difícil. Quem fala, ah, mas você sabe o que é um relacionamento abusivo? Por que que não sai? Por que que não termina? Gente, primeiro que para conseguir identificar... Ó, ontem eu coloquei até um vídeo, né? Que muita gente me pergunta. É, ah, Paula, embora tenha muitas campanhas aí tudo. Paula, isso é... É, só é relacionamento abusivo quando tem é agressão física? Não, gente, agressão física é quase a última etapa lá, tá? E, podendo chegar até na, na agressão sexual, mas, assim, é, vem muito antes disso, vem a, as agressões psicológicas, aqueles jogos psicológicos, aquele controle, aquela manipulação. Hoje vai passando por agressões verbais, Tá? xingamentos, com humilhações, é, agressões morais, sabe, denegrindo você, te menosprezando, te ridicularizando perto de familiares, de amigos. Eu que o digo, pois vivo isso. Então, é duro, é triste, há cinco anos. Olha, então, é difícil mesmo, gente, é difícil importante o okay. quê? primeiro reconhecer. Paulo então tá eu reconheci Paulo não aguento mais isso eu quero sair disso. Como que eu faço para me fortalecer para sair disso? Gente a é terapia. A terapia porque ela vai te ajudar. É, muitas vezes vão, as pessoas vão para a terapia e aí que percebe que estão tá no relacionamento abusivo, tá? Mas agora se você já conseguiu perceber que você está no relacionamento abusivo, quer se fortalecer para sair disso, vai para a terapia. Tá? porque aí você vai trabalhar isso, essas questões de e vai investir em si mesmo, de merecimento, né? O que que eu mereço? Será que eu me sinto merecedora de um relacionamento saudável? Ou eu vou ficar nessa zona de conforto? A zona de conforto, gente, pode estar ruim, mas é um terreno conhecido. E se eu sair daqui? Eu não sei lidar com o, novo, com o desconhecido. O que que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou sentir falta? Né? Porque não é porque um relacionamento lá te fez sofrer tudo que às vezes você não vai sentir falta. Sim, às vezes você pode sentir falta. Né? Porque ele não é... Tem todo um histórico do relacionamento. Ele não é... Tem coisas que são boas ali, tem boas memórias. Senão eu não teria ficado tanto tempo. Né? Então, vai tentando perceber isso. Que se fortalecer, vai para a terapia, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vou falar uma coisa. Estou atrasada com os podcasts, tá? Eu sei que as pessoas estão me mandando mensagem uh, para resolver esse negócio do podcast. Os podcasts estão atrasados porque eu tive um problema no, no meu computador. Não estou conseguindo postar, pelo, baixar as lives, tudo lá para postar, mas estou tentando ver lá com, uh, com a equipe lá do... Do, do podcast, para tentar, estão tentando solucionar meu problema lá, que senão eu já, olha gente, já até pensei em criar um novo lá, até criei, ainda não coloquei nada não, mas que se eu não conseguir solucionar aquele, eu vou criar um outro lá para não deixar de trazer o conteúdo para vocês, tá bom? Mas aguarde que em breve vai estar tudo resolvido aí a questão do podcast. Quer conhecer mais meu trabalho? Na, nos links, tem os links da... Estou na descrição dos vídeos do YouTube Paula Freitas Psicóloga tem todos os links lá e na bio também do Instagram lá, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês e até, ó, quinta-feira que vem às 19 horas encontro marcado comigo, gente. Tchau, tchau.